0: Политесс. Закатывание глаз, мимолетный взгляд на часы, активные жестикуляции и мини-юбка. Все это за считанные секунды может сорвать деловую сделку или безвозвратно испортить впечатление о встрече. Сегодня в «Политессе» продолжаем разговор о том, что в нашей речи и жестах может ненароком оскорбить собеседника. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Вот во время беседы мы говорим о том, что не смотрят на собеседника. Опять-таки, я могу понять, что есть люди патологически застенчивые или там что-то еще, но ты как-то должен это понять, что это его природа какая-то удивительная, да, а не неуважение к тебе. Уж простите, когда я провожу тренинги, я всегда говорю, друзья мои, после шести вы скромная, очаровательная там молодая девушка. Но до шести часов, если ты встречаешься и общаешься с клиентами, значит, ты должен повернуться к клиенту другой, профессионально. Стороной. И то, что там тебя может смущать взгляд мужчины, вот это сейчас деловому партнеру или вашему бизнесу это интересно, что вас вот как женщину смущает взгляд мужчины. Нужно уметь, то, что в нашей среде называется, уметь держать взгляд. И опять же, или пусть научат девушку это делать. Или пусть она учится сама. Но когда она сидит вся, знаете, где-то там, э, не глядя на партнера, ну, вы понимаете, он, опять же, может трактовать это там как угодно. А когда мы работаем, за нами еще стоит команда, которая, простите, должна зарплату получать. Поэтому надо выдвигать на передний план профессиональные качества. Ну, и в обычной жизни тоже, знаете, когда на тебя не смотрят, это, наверное, не очень приятно. Не обязательно глаза в глаза, не обязательно пристальный какой-то взгляд, но тем не менее, вот взгляд в лицо, он обязательно должен быть. А, кстати, еще вспомнила. Смотреть на часы Помните, мы с вами обсуждали, да, 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 да. что смотреть на часы – тоже самое последнее дело. Потому что тем самым, что вы думаете, на самом деле никто не знает. Но большинство людей воспримут этот жест как э, понижение статуса. То есть, значит, вам неинтересно, вам э, хотелось бы быстрее это закончить. И главное, что вы даже не стесняетесь мне, то есть, насколько вы меня не уважаете или пренебрегаете, но или пытаетесь понизить мой статус, если вы прям демонстративно при мне вот, знаете, смотрите на часы. Опять же, в чем противоречие? Что большинство людей об этом не задумывается. Они смотрят себе и смотрят. Но мы с вами, как профессионалы, должны об этом сказать. Поэтому призываю, друзья мои, во время деловой встречи, э, романтической встречи, э, встречи в ресторане и так далее, и так далее, вы обязательно обозначите временной лак в течение которого все наслаждаются тем действом, на которое все согласились, на которое все согласились прийти, например, на ужин в ресторане. Да. Ну, а уже потом все будете заниматься своими делами. Потом, например, во время беседы имеет огромное значение жестикуляция. Есть люди, которые, знаете, ну, доведут вас до истерики. Тут движения телом какие-то суетные. То руками так машут, что уже, простите, затошнит тебя от обилия этих жестов. Или человек действительно в эмоциональном -то состоянии таком находится, приподнятом. Или он действительно вот так размахивает руками. Ну, следите. Вот я, например, могу жестикулировать, если мне нужно. Показать свои красивые украшения. Показать свои красивые руки. Немножко прессоваться. Или это экспрессивный жест. Или я, например, могу сложить руки на столе. По правилам этикета. Если мы за столом сидим за трапезным столом, я могу их убрать на колени. То есть вы понимаете, что я могу отсечь определенные канал информации. Да, безусловно. При этом буду лаконично, выглядеть достойно, все, но при этом отсекаю канал информации. Так что мы не можем сказать, что только так и не иначе. Вот надо делать... Просто эта информация, о нас. абсолютно. И что мы должны понимать. Вот и все, да. Поэтому думайте, что люди о вас будут думать. Потом у нас с вами есть еще, если мы говорим об общении, это голос. Ну, знаете, пример таким, знаете, вот безразличная интонация, каким-то вот таким мерзким голосом. Я напоминаю, что если у человека такой голос, это не значит, что он плохой, недобрый, непорядочный, да? Но вот в этом голосе есть какое-то уважение к человеку. Хотя мы можем ошибаться, конечно, да? Опять же, по совокупности фактов. Во-первых, сама небрежная речь такая. Татьяна, ну что вы хотели-то? Опять же, или вы понимаете, что человек таким уродился и ничего с собой не делал, или... А еще особенно, когда вы знаете, что он, в принципе, умеет и по-другому говорить. Да, тут уже его а другие. А отношения... по-другому. И так далее. И вот эта вот интонация небрежная, вульгарная, это чудовищное понижение собственного статуса. Неужели ну, человек то, не... выглядишь глаза в глазах других. Абсолютно верно. Но и, Татьяна, знаете... И это не... демонстрация отношения, отношения к вам в том числе. Все. Поэтому вот эта стилистику, которую мы выбираем, или, например, стилистика бывает очень э, интимная, Танюша, а мы с вами тоже это обсуждали. Вот люди переходят сразу на «ты» в общении. Это что? это вроде как почетно в съедании дистанции. дистанции, да? Или это понижение вашего статуса? То есть вы-то думаете, Татьяна, что вы такой всемирно известный журналист, опытный профессионал, уважаемый и так далее. Я говорю, Танюш, девочка моя, ты что сейчас вот мне сейчас... Но это учу? уже манипуляция. Или человек действительно так считает. Он считает себя центропупом, а все остальные это вот нишкните, говорит. Вот понимаете, и это же вы должны успевать быстро считывать, сохраняя достоинство, сохраняя лицо. Что касается мимики, опять Таки есть люди, которые, знаете, вообще непроницаемое лицо. А ты не понимаешь, так э, нравится, не нравится, потому что мы же, извините, в переговорном процессе иногда вот буквально не очень нравился. Читаем по лицу, читаем по лицу, да. когда еще во времена моей молодости мы сдавали экзамены, и вот сидит э, педагог, и ты начинаешь там на, на, на что-то говорить, и вдруг он так, знаете, бровь -то поднял, мы думаем, ой, что-то я не туда иду, и ты начинаешь, то есть ты начинаешь да -да -да. быть гибким, ты начинаешь искать, возможно, правильное решение, но ты приходишь к своей положительной оценке, и педагог, я не тоже понимает, что да, ты умеешь ориентироваться, да, ты быстро переломил ситуацию и так далее. Это же тоже свойства, такие, ну, деловые качества. Поэтому, когда у человека непроницаемый лицо, или он таким уродился, или он специально, ну, отчасти это манипуляция, да, он лишает меня канала информации. Это его право, но это не значит, что это правильно. И, опять же, ну, сейчас мы ударимся в философию «правильно-неправильно». С другой Но стороны, это неуважение или нет? Вот если мы сегодня говорим Но о признаках неуважения к я бы сказала, жизнь что... с непроницаемым лицом. Вот, понимаете, это еще надо понять. Может, у человека образ такой или самомнение такое, что он царь-амператор, поэтому ни один мускул не дрогнул и так далее. Но с другой стороны, а вот если у тебя напротив будет такой же сфинкс сидеть, вот мы как будем только словами разговаривать, только интонация. А вы знаете, от без... обездвиженного лица идет интонация очень часто такая же немножко обездвижная. Вот я не могу сказать, что это прям неуважение. Но отчасти попытка влиять на собеседника, она, конечно, здесь, с моей точки зрения, просматривается. Или, например, есть люди, которые очень мимичны. То есть они ну вот буквально буквально реагируют на каждое твое слово. И когда все эмоции показывать, это тоже, с моей точки зрения, неправильно. Это куча ненужной информации. С 36-й стороны, если мы с вами договорились эффективно взаимодействовать в рабочем формате, то... Например, мы с вами сидим, да, Татьяна, вот так-то, так-то, туда-то, туда-то. И мы предлагаем за это полтора миллиона. И, знаете, у вас такая пауза, бровь немножко поползла. Говорите, Алена ну полтора миллиона. Вот я могу считать вашу реакцию? Да. Я про себя думаю, о, надо поддавить еще. Или думаю, о, кажется, я переборщила. Понимаете, какая-то реакция должна быть. Но она не должна быть такой вот прям экспрессивной в каждую секунду. Совсем без реакции плохо и очень реакции много. Опять Умейте же, балансировать. Умейте балансировать, и если позвольте, я скажу так: это еще и культура самого человека. И плюс, помните, я сама себе госпожа. Не всем нужно все знать про то, что я думаю. Я выдаю ту реакцию, которая уместна и умна именно в этой конкретной ситуации. ситуации. Ну, согласитесь, это пусть будет вот слово правильно. И... И у нас есть еще большой раздел. Это, например, неуважение в одежде. И мы с вами регулярно как-то на эту тему да, беседуем. Годы. Да. Но, тем не менее, вот давайте вспомним. Неуважение к себе самому можно прежде всего высказать тем, что вы не ту одежду надеваете, в которой вы будете выглядеть, ну, допустим, до 6 часов профессионально, успешно, короткая юбка. Но это неуважение к себе, потому что ты вот... Плакат написал, Смотрите, какие у меня ноги, смотрите, что у меня есть. Ты дразнишь мужчину? Это неуважение к мужчине, простите. А он что сюда пришел, как мужчина в поисках счастья, или он сюда пришел как профессионал, работу Решать работать? Вопросы, да. Я думаю, что это вызовет серьезные дискуссии. Но, но, я прод... да, но я продолжаю настаивать. Я же Тренер, я же педагог, и люди, когда говорят, что вот дресс-код, это уравниловка, борется с нашей индивидуальностью, вот поверьте мне, конечно, все может быть и уравниловкой, и борьба с индивидуальностью, чего ни один руководитель, конечно же, не хочет, если только это неформенная одежда, но, тем не менее, мне кажется, что... Иногда дресс-код – это спасение для тех людей, кто без вкуса, например, не потому что они плохие, но вот нет у них вкуса, то иногда какие-то стандарты, от которых ты потом можешь оттолкнуться, они спасают тебя от того, чтобы ты выглядел глупо. Если... Человек не понимает, что такое приличие и где как должно выглядеть, как себя подать как профессионала или выказать уважение тем людям, к которым ты пришел. Тот же дресс-код дресс тебя спасает от глупости. А потом, когда ты это все освоишь, ты поймёшь. Знаете, как мне безумно приятно, когда мои ученики говорят, Алёна Викторовна, так вопиют только люди, которые не умеют играть, потому что куда ушел воротничок, какого цвета галстук. То есть по каким-то вот таким вещам, говорит, мы уже сразу все видим. Есть человек, который еще не умеет на таком уровне играть, но он тоже будет в тем семи костюмом, белой рубашки, и в бордовом галстуке. Но и, и тот, кто играет, и тот, кто еще только учится, они будут выглядеть достойно и уместно в ситуации. Да, да, вот для тех, кто учится, я рекомендую послушать на нашем сайте, наша программы. Мы с вами говорили и о да. галстуке, и о костюмах, конечно, конечно, о правильных рубашках. И мы говорили об этом, что дресс-код – это знак уважения себе как профессионалу, себе как представителю уважаемой компании, себе как представителю семьи, если ты сейчас в светском каком-то полете. И тем людям Людям, которым ты пришел, к тому месту, куда ты пришел, к тому событию, в котором ты участвуешь, это не просто так кто-то взял и написал: Вы обязаны вот так ходить. Не хочешь, не ходи. Но тогда и не ходи и не плюй в лицо тем людям, которые тебя пригласили. Это говоришь: ой, вы знаете, мне очень хорошо, вы молодцы, вы все такие красивые, нарядные. Вот мне очень нравится на вас смотреть. А я буду ходить вот как, черт по ягоды вырядился, потому что мне так нравится. Ну, это откровенный пример неуважения. Вот, это откровенный пример неуважения. Но если мы говорим, когда уже со Всем противоречит. Иногда же это идут какие-то мелкие нарушения дресс-кода. И почти всегда, я могу вас уверить, всегда видно, человек по незнанию нарушил там что-то вот, или он специально, кто-нибудь сказал, что вы ужасные, потому что вы надели бархатный пиджак. Если это уместное мероприятие, все наоборот скажут, что как стильно и так далее. Но на какое-то мероприятие не надо надевать бархатный пиджак. Он у тебя есть, где-то ты можешь выразить индивидуальность, где-то не нужно вот этой признак культуры и адекватности. Не запрещено. Просто думай, как ты выглядишь при этом. Поэтому для меня нарушение дресс-кода это прежде всего неуважение к себе и неуважение к тем людям, с которыми ты общаешься. Политесс.